0: Este baúl está lleno de polvo, tiene polvo por todas sus esquinas, tierra debajo e incluso encima. Es como si hubiese sido enterrado bajo tierra. Y justo ahí, bajo tierra, es donde hoy tienes que situarte. ¿Por qué? Porque hoy te voy a contar los secretos que esconde el Londres más profundo y subterráneo. Bienvenidos al baúl de la curiosidad. Dicen las malas lenguas, o las buenas, según quien lo escuche, que Londres esconde más secretos bajo tierra que encima. Desde tuberías, alcantarillas, tumbas, túneles y hasta bunkers. Sí, he dicho bunkers. Y es que Londres alberga bunkers bajo tierra para salvaguardar a más de 12.000 personas. Y aunque sea algo poco turístico, tienes que darte cuenta que cada vez que pisas por una de las calles, Debajo del subsuelo hay muchos misterios aún sin resolver. Pero ¿qué hay bajo tierra? Que es muy famoso, todo el mundo lo conoce y seguramente te has subido. El metro, ni más ni menos. Los londineses están orgullosos del Chelsea, de los pubs y de su metro. Porque déjame que te diga que el metro de Londres es algo más que un ferrocarril suburbano. Creó los suburbios conocidos como Metroland y fue refugio contra los Zeppelins en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y así, a lo pronto, mueve cada día a más de un millón de personas. El inventor del metro fue un londinense. Tiene guasa la cosa. Se llamaba Charles Pearson. Y tenía ya experiencia, porque había dirigido la introducción de en el sistema de iluminado público. En 1843, Pearson trazo, trazó sobre el plano una línea desde Paddington a Farringdon, con paradas en Houston, St. Pancras y King Cross. La idea principal consistía en construir un tren subterráneo muy lujoso que haría más fácil la comunicación entre las zonas más ricas de la ciudad de Londres. Pero no fue pan comido, ya que se topó con la dificultad de evitar que los gases y el vapor mataran a los pasajeros entre estación y estación. Probó bastantes cosas. El primero fue un sistema de poleas para arrastrar a los convoyes sin locomotora. Y el segundo intento fue un depósito para almacenar todos esos gases. Sí, sí, un depósito. Donde, en teoría, se almacenarían los gases que el conductor iría depositando mediante un sistema de cadena al pasar por tramos muy concretos a lo largo de la línea. Y de este intento quedó un recuerdo. Concretamente los números 23 y 24 de Leinster Gardens. Las casas del 23 y el 24 de Leinster Gardens fueron algo, ¿cómo decirlo?, algo curiosas. Siempre, siempre tendrán las ventanas muy oscuras y las puertas muy cerradas. Porque aunque veamos desde fuera unas preciosas fachadas de lo que pudieron ser unas maravillosas casas victorianas, en realidad no lo son. Para que el segundo intento de Pearson se llevase a cabo, fue necesario entre Bayswater y Paddington crear un depósito, pero para ello tuvo que ser necesario demoler solares. Y en este caso, esas dos casas, que justamente acababan de ser construidas y daban un ambiente, como decirlo, prestigioso a la calle. ¿Qué sucedió? No? Pues que nadie se puso de acuerdo. Unos las querían vender otros no las querían vender, otros necesitaban ese tramo descubierto. Al final, una ordenanza o regulación del parlamento de aquella época dijo más o menos que el túnel se debía de construir sí o sí, pero que al menos dos de las casas demolidas tenían que ser levantadas, o al menos su fachada. Y eso hicieron. Querían prestigio, ¿no? No había problema. Volvieron a levantar las fachadas de esas casas. Aún así, a día de hoy, son solo muros. Detrás hay un túnel. La primera línea se llamó Metropolitan. Y de ahí el nombre de Metro, que realmente se utiliza en todos los sitios menos en Londres. <risa> se empezó a construir en 1860 y se inauguró tres años después. Pero no fue tarea fácil. Hubo muchas catástrofes, como los accidentes mortales. Y qué decir de los políticos, que no se ponían de acuerdo ni para el nombre. Los más progresistas decían que la línea era solo para los ricos, ya que las zonas eran las más lujosas en aquel entonces. Y además, se quejaron de que las zonas donde había que construir los túneles de gas eran las zonas donde residía la gente con menos recursos. Y los más conservadores que decían. ¿Qué iban a decir? Que subirse a un transporte subterráneo, lleno de polvo y de mugre, ¿qué, qué era eso? <risa> ¿Qué eso era? Cosa de pobres. En fin, que entre los políticos no hubo mucha suerte. Pero el metro, el metro triunfó, empezó a despegar hasta convertirse en el transporte más usado en la ciudad. Dos grandes compañías luchan, lucharon durante más de medio siglo por conseguir el negocio del año. La primera, la Metropolitan Company de Edward Watkin, poseía la parte superior de la actual Circle Line y la Metropolitan District Railway de James S., Forbes poseía la parte inferior, Watkin era agrio, borde pero muy trabajador. En cambio Forbes era encantador, muy creativo, pero poco honesto. Los dos grandes magnates se odiaron hasta el final de sus días, pero a día de hoy se mantiene una rivalidad. ¿Que no me crees? Déjame que te cuente. A Watkin le gustaba mucho la arquitectura clásica, los grandes edificios y el volumen. Ese espíritu, a día de hoy, se puede reflejar en la estación de Baker Street. Es muy grande y algo compleja ¿eh? para el turista de a pie ¿eh? y para el que no es turista también. Envuelta entre un gran edificio que durante muchos años fue el mayor bloque de apartamentos de todo Londres y dotaba de una cantina subterránea para los trabajadores de la empresa. Del otro lado, Forbes y la District tenían otra sintonía. Él contrató al arquitecto Leslie Green, que se caracterizaba por una escala humana, las fachadas de azulejos rojos, como la que está a día de hoy en South Kensington. Dos tipos muy diferentes, pero con grandes ambiciones. A día de hoy, aún puedes en encontrar las personas que están a favor del diseño de Baker Street o los que prefieren más South Kensington. Pues ya ves, pasarán los años y la rivalidad, la rivalidad seguirá a pie de metro. El metro de Londres ha sido pionero en muchas cosas. Y es que desde 1916 hasta el día de hoy, el metro se mantiene casi intacto. <ríe> o al menos lo que se ve desde el exterior. Frank Pick fue jefe de publicidad de la London Passenger Transport Board y encargó en 1916 a Edward Johnston la rotulación de las estaciones. ¿Cuál fue el resultado? Que sí, que lo sabes, lo tienes en mente, porque el resultado fue aquel círculo rojo cruzado con la franja azul con el nombre de la estación o de la línea depende en esas letras versales blancas. ¿Has visto? Es muy antiguo. Pick tenía algo muy seguro, que si diseñas las cosas con un alto nivel, pueden durar años y años y seguirán teniendo ese prestigio, y más para un transporte tan humilde. Pero Pick Tenía más ambiciones para este metro. ¿Y qué hizo? En 1933 le encargó a Harry Beck un diagrama entendible de la red metropolitana y sus conexiones. El diagrama se expone hoy en el Victorian Albert Museum y sigue muy vigente con las líneas posteriores. Aquí va un recordatorio según la fecha de construcción y su funcionamiento. La Metropolitan se estrenó en 1863 y luce un color fucsia. Se le conoce como The Met. La District entró en 1865 y sigue siendo verde. La Circle es amarilla y entró en 1884. La Northern Line es de 1890 y el ruido aún sigue siendo aterrador. La Central es de 1899 y es roja y siempre algo saturada. La Piccadilly de 1903 y muy azulada, capaz de llevarte desde Holloway Road hasta Hammersmith. Sin salirte. La Wackerloo es de 1905 y es marrón, pero te lleva Kensal Green, ¿recuerdas? La Victoria, que aunque es corta, es de 1962 y es de azul claro. Y por último, la Jubilee, es de 1970, es rápida y para en Canary Wharf. las estaciones de las líneas siguen en funcionamiento? Habrá que matizar un poco. <ríe> los mitos y misterios envuelven a esas 27 estaciones abandonadas del metro de esta ciudad. Es algo imposible, por no decir completamente imposible, acceder a esas estaciones, pero puedes encontrar fotografías algo borrosas en internet que han tomado los más frikis del transporte. Uno de ellos decidió aventurarse y hacer una visita a Drayton Park una estación abandonada de la Northern Line y te preguntarás ¿qué encontró ahí debajo? No sé muy bien lo que encontró pero te puedo relatar lo que sintió y es que ahí debajo sobre todo hay mucho viento porque el aire seco y cálido es propulsado por los trenes más cercanos de la estación de Drayton Park y causan unos pequeños huracanes. Además Dijo que escuchó un aullido espantoso porque el viento fue propulsado a una puerta. Y claro, de repente las luces muy lejanas del tren que pasaba por la línea de Victoria destellaron y bueno, que había sido la peor experiencia que había vivido. Así que para los asustadizos como yo, los siguientes lugares guardan unas historias para ponernos la piel de gallina. Otro testimonio fue un visitante no voluntario, sí, sí, no voluntario, que acabó en una estación abandonada. Un viajero distraído se bajó cuando el tren fue detenido por una señal en la estación de South Kentish Town. Estuvo atascado hasta que llamó la atención quemando tiras de carteles publicitarios. Pero si sobre estaciones fantasmas se refiere, Londres se lleva la palma. La historia más antigua sobre una estación abandonada es la de la pequeña estación de King William Street, que duró únicamente 10 años en funcionamiento, desde el 1890 hasta el 1900. Aún se conserva una placa azul al ser el primer tren subterráneo eléctrico. Esta, esta estación está paralela al río y aquellos aventureros que han ido dicen que está llena de grietas, está estalartitas, porque claro, todo ello lo produce nuestro río Támesis. Parte del túnel sirve hoy como ventilador para la línea de Northern. Incluso, si ya estás dispuesto, puedes venirte a Londres y pararás en la estación de London Bridge. En esta, si miras hacia el techo, podrás ver los túneles de ventilación que guían a esta estación abandonada. Otra estación abandonada muy famosa es la de Oldwich, conocida como The Strand. Su desuso hizo que la cerraran, pero ha sido lugar de rodajes, como de la película V de Vendetta. Aún se conserva su fachada roja y su rótulo de Strand Station. Si bajas las escaleras, que dudo que puedas, encontrarás el mapa del metro en la pared, aunque Hydro no está marcado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Elgin Marbles o los mármoles de Elgin, que son una extensa colección de mármoles procedentes del Partenón de Atenas, fueron guardados en esta estación. La colección llegó al Reino Unido entre 1801 y 1805 de la mano de Thomas Bruce, conde de Elgin, un oficial británico residente en la Atenas bajo denominación otomana, quien ordenó que se retiraran estas piezas del Partenón. Desde 1939 los mármoles se exponen en una sala del Museo Británico de Londres. Y es que durante el Blitz, el museo era el foco de atención de los alemanes. Pero hay algo incierto en esto, y es que ¿cómo se consiguió bajar más de 75 metros de escultura al metro? Se transportaron mediante un camión de carga baja durante las noches vacías de Londres. Se llevó desde Fulham, donde en Lily Road esperaba un depósito de carga. Fueron capaces de cargarlo en un vagón hacia la estación de Oldwich otra estación con un, to un toque un poco tétrico, es la de Blake Hall, en la Central Line. Se cerró porque seis de cada seis pasajeros que se subían se conocían entre ellos. Vamos, que el uso de esa estación era de todo menos frecuente. ¿Y qué tiene de especial una estación abandonada en medio de la nada? Y es que la estación se sitúa a las afueras de Londres, en medio del campo. No tenía luces por la noche y los trenes a veces se quedaban sin potencia. Vamos, una estación muy exitosa. Aquí lo gracioso es que salieron las noticias en 1976, cuando un conejo enloquecido por la sequía atacó a un conductor de ese metro a través de su puerta abierta. ¿Qué le sucede a las estaciones de metro cuando se abren en un sitio muy pijo de la ciudad? Pues que se cierran. Eso sucedió cuando se abrió la estación de Mayfair Down Street, en 1932, la estación vio cómo se bajaba la persiana y decía adiós. La gente de alrededor se consideraba demasiado posh, pija, para tener que subirse al metro. En contra de esto, tenemos lo que sucedió en la North End, en Hampstead. Fue construida, pero jamás entró en funcionamiento, porque los residentes de la zona estaban preocupados por el efecto de los trenes que pasaban por debajo de Hampstead Heath. Claro, la estación está a 63,3 metros de profundidad y es considerada como la más profunda de todos, además de tener 193 escalones para poder bajar hacia ella y de ahí que se convirtiese en un búnker en la Guerra Fría. Se escucharán en el metro de Londres. Por escuchar, escucharás mil idiomas, conversaciones paralelas y ruidos varios. Pero atento, hay voces y palabras que son clave. Como Inspector Sands, es una frase en clave que se utiliza por las autoridades del transporte público en el Reino Unido, sobre todo en el metro. Su función es alentar al personal y a otras agencias, como la policía, sobre una emergencia o una emergencia potencial, como un incendio o una amenaza de bomba. De esta manera, no se alerta al público y no se crea el pánico. Bueno, ahora ya puede que sí. Si escuchas, ¿podría el inspector Sans presentarse en la sala de operaciones de inmediato? O ¿podría el inspector Sans presentarse en la Plataforma 2? Yo de ti. Me bajaba de ese vagón e iba a pie. Si te preguntas de dónde viene inspector Sanz o el inspector Arena para los hispanohablantes, viene del teatro, como todos los buenos dichos. Antes en los teatros se usaban cubos de arena para apagar los, incendio, los incendios y se añadió como un código para incendios. La palabra fuego detrás del escenario pues causaría un poco de alarma para los artistas y hasta para el público. El metro de Londres jamás era un metro común, porque hasta las voces, que nos alientan de tener cuidado con el espacio entre el andén y la vía, son voces que provienen de actores ni más ni menos. El primero es Tim Bentick, que su Mind the Gap es muy común oírlo en las estaciones de Piccadilly Line. Y otro ejemplo es el de Oswald Lawrence, que fue quien puso voz a los avisos para el Northern Line. Después de 40 años se sustituyeron, hasta que su viuda preguntó si podía volver a oír su voz de nuevo. Y ahora la voz de Lawrence está en la estación de Embankment. En las profundidades del metro no solo hay estaciones abandonadas, también hay leyendas. Leyendas que pasan de padres a hijos y continuamente se van propagando hasta que un día, tranquilamente, paseando por un túnel del metro, escuchas la voz de una chica pidiendo auxilio. Y es que esta ciudad tiene muchos habitantes y no todos de ellos están vivos. ¿Los fantasmas? circulan de un lado a otro por Londres. y Si no me crees, pásate por Tower Ridge. Pero en este episodio te voy a explicar a lo que acontece debajo de tierra. Las voces que escuchas tienen un motivo. Y ya si eso, te hablo otro día de aquellos que deambulan en el exterior. Desde 1950, Algate ha sido la estación con más sucesos fantasmales. Uno de ellos le sucedió a un trabajador de mantenimiento de la estación que, en teoría, sobrevivió a una descarga de 22.000 voltios que provenía del tercer raíl. Uno de sus compañeros relató cómo vio una figura de pelo grisáceo que le acariciaba el pelo. ¿Su ángel de la guarda, quizás? En Bethnal Green, en 1981, un trabajador del metro aseguró haber escuchado a un bebé llorar, como una especie de eco. Dicen que puede ser del resultado de que más de 170 personas perdieron la vida en esa estación durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante un ataque, el pánico cundió y todos intentaron refugiarse en esa estación, creando el caos y provocando una estampida de gente. Pero no solo eso. En Covent Garden, algunos dicen ver la figura de William Terry, quien fue acuchillado hasta morir en la puerta de Adelphi Theatre en 1897, o como Elephant and Castle, que dicen haber visto a una joven pasearse por vagones y túneles sin un rumbo fijo. Ahora sí, para cerrar aquello que acontece al Metro de Londres, me gustaría darte una pequeña pincelada de lo que recogieron los diarios en el momento que se inauguró. El The Times publicó en 1884 un relato de un pasajero que aseguró que el metro es una forma de tortura que ninguna persona se sometería si lo pudiese evitar. Otro pasajero dijo que los prisioneros de las cárceles de la ciudad podrían ser condenados a continuos viajes en metro tantas veces como semanas tenga su condena. En 1930, en el Parlamento, se llegó a cuestionar la decencia del metro. Y es que, claro, los hombres y las mujeres podían viajar juntos. Y cuando ellos decían juntos, decían muy juntos. Sea lo que fuere, el metro de Londres es el transporte más antiguo de este tipo en todo el mundo. Cuando te subes a él, te estresas. Eres capaz de oler aromas que jamás habrías pensado oler. Pasas calor, te molesta el ruido de los raíles. Pero después, cuando sales a la superficie, te das cuenta que estás en una de las ciudades más increíbles del, del planeta Tierra. Y se te pasa. No solo el metro dispone de una gran red subterránea. Otro ejemplo es correos. Sí, sí, la Royal Mail cuenta con sus propios túneles y sus propios trenes esto permite mover la carga postal a gran rapidez en londres es posible enviar una carta por la mañana y que llegue a su destinatario por la tarde el banco de inglaterra tiene también una amplia red subterránea porque distribuye todos los billetes y monedas bajo túneles blindados es una especie de caja fuerte dentro de otra caja fuerte pero no te equivoques la red subterránea más importante en manos privadas es la de Harrods. La famosa galería tiene un sistema que llega a Hyde Park, donde dispone de su gran almacén y se distribuye bajo tierra por ese barrio, permitiendo al establecimiento de Nightbridge tener a una pequeña profundidad frigoríficos, bodegas y por pedir hasta una estación de policía privada. Estos túneles, secretos y la línea de Jubilee se construyeron pensando en la Guerra Fría y es que todos ellos fueron recubiertos de capas gruesas de hormigón armado. Por si estallaba esa guerra nuclear un tanto ya escuchada. No se sabe si podrían haber resistido, pero ahí están bien protegidas. Y eso, si lo quieren probar, necesitarían un bolsillo muy grande. Esos túneles seguirán por el resto de sus días y de los nuestros. ¿Pero qué otra cosa hay bajo tierra en esta ciudad? Agua. Mucha agua. Tanto bajo tierra como en el exterior. Y es que la gente que vivimos en Londres somos literalmente esclavos del agua. Y como ya sabes, el río más famoso de esta ciudad se llama Tamesis. ¿Pero sabías que hay muchos ríos que pasan debajo de tierra? Muy cerca de Sarrequis se encuentra un río subterráneo llamado El Sluis. Nace cerca de Denmark Hill y fluye hasta el Támesis, después de unirse al River Peck. Este último da nombre al barrio de Peckham. La desembocadura del río se encuentra en Sarraiquís, donde antes los antiguos barcos solían amarrar. El conde, que da nombre a este río, es ni más ni menos un hijo ilegítimo del rey Henry I. Otro río, también enterrado, es el de Fleet. Es uno de los ríos más famosos de Hampstead Heath. Viaja por todo Londres, por King Cross, Holborn y se une al Támesis en Blackfriars. Como ellos, hay muchos: el Tilburn, Walbrook, Westbourne, por decir hasta el Grosvenor Canal. Este último es el más corto de todo Londres. Se usó para servir la Chelsea Waterworks Company. La compañía tuvo una disputa real ya que la bomba de vapor enviaba muchos humos nocivos hasta el Buckingham Palace y por ello fue la primera en usar tuberías de hierro en vez de madera. Un extremo del canal pasa por las plataformas 15 a 19 de la Victoria Station. Ahora que ya tienes claro que no solo existe un río en esta ciudad, vamos a adentrarnos en el río Fleet, ese río que he mencionado que aunque esté enterrado bajo tierra, se pasea por todo Londres. El Fleet fue lo suficientemente grande para que barcazas cargaran las piedras que hoy en día vemos en la St. Paul's Cathedral. El río pasaba debajo de las casas de Lambs Conduit Street. La gente era capaz de agacharse y ver la corriente del mismo. Aunque haya fotos de archivo de gente bañándose en 1815 la zona de St. Pancras, en 1850 se le llamó el, a este río como la Cloaca Fleet. Hoy en día, si quieres saber cómo es el Fleet, puedes acercarte al path coach and horse. si tanta agua había debajo tierra, era de esperar que hubiesen expertos de la materia. Durante muchísimos siglos y hasta mediados del siglo XIX, solo los Toshers conocían el mundo subterráneo. Eran los que trabajaban con las alcantarillas. Estos tenían un trabajo algo peligroso, ya que debajo de Londres se formaba un alcantarillado muy complejo, una especie de laberinto. Los Toshers eran aquellos que se adentraban en lo más profundo de esta ciudad y eran conocedores de catacumbas, cloacas, grutas y ríos. Esta élite de tierra era casi una raza superior y es que ellos mismos denominaban la élite. Llevaban palos para defenderse de las ratas y una linterna para iluminar por ahí donde pasasen. Iban en busca de fortunas y tesoros. Y sí, algunos lo consiguieron, pero otros murieron intoxicados, presas de ratas o por el aumento de las corrientes. Pero, ¿cómo se convertían en expertos? ¿Qué había? ¿Una clase? ¿Un manual? ¿Una carrera universitaria, quizás? <ríe> si querías serlo, tenías que iniciarte desde niño y seguir a un veterano, hasta ser capaz de hacer ese viaje solo y poder sobrevivir. En el libro de Henry González, en Historias de Londres, explica muy bien cómo estos Toshers vivían. Buscaban lo que fuese. Monedas, joyas, reliquias y algunos tenían la suerte de conseguir esas bolsas llenas de cobre y plata que habían sido perdidas durante muchos siglos antes. ¿Qué sucedió con los Toshers? ¿Hay a día de hoy Toshers? Pues que se cerraron las alcantarillas con rejas y se elaboraron mapas de aquel mundo subterráneo. Londres será siempre una ciudad poco convencional. Tiene historias hasta debajo de donde pisamos, imagínate. Además, están muy orgullosos de todo lo que envuelve Londres, incluso aquello que no vemos. Cuando te subas al metro, re recuerda que un día alguien se subió por primera vez y no le gustó. Cuando cruces Warrington, acuérdate que por ahí debajo pasa el Fleet. Y si pasas por High Park, que sepas que por uno de esos túneles muy, muy profundos se mueven cartas, productos de Harrods, e incluso billetes. Sea lo que sea, lo que hay ahí debajo, una cosa hay que tener muy clara, y es que Londres, Londres tiene historia para entretenernos un rato, y para eso estoy yo aquí. Y bueno, que si algún día te sientes solo, estás en esta ciudad y te apetece descubrir algo más, acuérdate que Londres tiene debajo un mundo sin descubrir. Para saber más de este episodio y de la música utilizada tenéis toda la información en el Instagram del Baúl de la Curiosidad y nos os marchéis muy lejos. El próximo jueves tenemos otro baúl para descubrir y este viene cargado de buenos momentos. Dejo los cementerios y la vida subterránea para adentrarme en la vida exterior y algo más, ¿cómo decirlo? Colorida. Muchísimas gracias.